0: Hoy es domingo. Hola. Tengo una voz bastante dormida. Son las 11 y 10 de la mañana. Me desperté 9 y media igual, pero son las primeras palabras que digo, entonces la voz me sale como ronca. Me encanta cuando mi podcast es lo primero que digo a la mañana. Me da ternura. Ya lo dije una vez, pero me da como ternura que me levanto y tipo... Me pongo a hablar sola. No, pero en serio, no sé. Me gusta. Ahora dentro de un rato eh, me voy a la de una amiga lejos, un par de kilómetros lejos de mi casa. Eh, tengo muchas ganas de ver a mis amigas. Hablando de mis amigas... Eh, el episodio de hoy... Sí, surgió de una charla que tuve con una de ellas. Me pasa bastante eso. Quizás porque... Nada, con mis amigas... O con la gente cercana tuya... Tipo primos o lo que sea... Es donde quizás más te abrís. En mi caso... Claramente todos los casos son particulares y diferentes. Pero me repasa que termino de tener una conversación... Puede ser por chat... Puede ser en persona por videollamada... Lo que mierda sea. Y siempre digo... No me alcanzó la conversación, tipo, quiero más sobre este tema. Entonces lo anoto y ahí derivo a un episodio. Aunque no sé, en realidad, mis episodios salen de todos lados. Nunca voy a poder responder esa pregunta de, tipo, ¿cómo se te ocurren? ¿De dónde salen? No sé. La respuesta es de todos lados y de ningún lado al mismo tiempo, tipo, no lo sé. Por eso cuando me ponen esa pregunta en, en tipo, la cajita de preguntas de Instagram, nunca la respondo, tipo, siempre la, la dejo de lado. Porque para responder con una respuesta de mierda... De decir, tipo... Me inspiro de todo lo que veo... Y todo lo que escucho... Para poner una respuesta de mierda... No la respondo... Entonces esa pregunta la evito... Tipo, la evito... La contesté una vez... Explicando esto que estoy diciendo... Y después pues no la contesté nunca más... Porque posta... No tengo una respuesta... No sé qué decirte... No sé de dónde salen... No lo sé... Tipo, sí... Tengo una aproximación... Uno trata de cultivar su vida en todas las aristas, tratar de vivir no superficialmente, leer, indagar en temas que me interesen, escuchar a las otras personas, observar, todo. Yo creo que nacen de ahí. Pero no es una respuesta de mierda la que acabo de dar. Como que ni idea, no, no te puedo decir de dónde salen. Es una respuesta de mierda, bueno, nada. Aclarado eso, el otro día hablaba con una amiga sobre tener problemas, ¿no? Cuando digo tener problemas, eh, no me refiero a cosas como tan extremas. Tener quizás... ...situaciones conflictivas, como que todos tenemos, todos tenemos algo que nos aflige. En cualquier punto, como que puede ser una relación que no te esté llevando muy bien... ...o, no sé, no te está gustando tanto tu carrera, pero tú deces, tipo... ...niña, te querés comprar algo de ropa, pero en Argentina no lo venden... ...entonces, tipo, no lo podés comprar online, porque bla, 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 porque no llega, porque la aduana... ...tipo, niña, como cualquier pelotudez, querer comprarte algo de ropa y que no, entre, que no llegue al país... ...como que no sé si entra en la categoría de problema... Pero ¿quién soy yo para juzgar las situaciones de los demás? Nadie. Entonces vamos a estar hablando de, tipo, básicamente sí, los problemas que tenemos o las cosas que suceden en la realidad que nosotros podemos llegar a problematizarlas y tomarlas como un problema, como algo pesado, como algo que te aflige, algo que te da paja, algo que te da bronca, algo que te da enojo, algo que no te gusta, cosas más graves y menos graves. O sea, desde ropa hasta tipo tu novio te cortó de un día para el otro, ¿entendés? Como todo ese espectro. O, no sé, estás teniendo problemas con tu grupo de amigas, entonces te sentís sola. O, ¿qué más? Estoy pensando. Eh, no encontrás un trabajo, no te gusta cómo tenés el pelo, como cualquier cosa. No sé cuáles serán tus situaciones problemáticas que te afligen en este momento. Pero tengo algo para decir al respecto. Y puede parecer paradójico, ¿eh? porque involucra la comparación. Y la comparación en sí tiene como una reputación negativa. Todos te dicen, no te compares con los demás, no compares lo que estás haciendo con lo que están haciendo los demás. No compares, tipo, ni idea. la plata que estás ganando con la plata que están ganando los demás. O no compares dónde estás vos a los 20 años con, no sé, dónde está Billie Eilish a los 20 años, ¿entendés? Tipo, no te compares. Perfecto, estamos súper de acuerdo. Hoy vamos a hablar de una comparación que a mí me parece que está buena. No es entre personas. Jamás te diría que te compares con otra persona. Sino que es comparar tus problemas. No vos, no el otro, tus problemas. Comparar tus situaciones problemáticas. Porque en la comparación pierden peso. Cuando aparece un problema, entre comillas, grande, el resto de los problemas que tengo en mi vida se vuelven insignificantes. Porque entró algo todavía más grande que te demuestra que todo lo que antes te venía preocupando, afligiendo, o te daba bronca, o te daba enojo, o te daba tristeza, Amigo, ya no tiene sentido, como que está pasando algo mucho más grave que por todo lo que vos venías pasando. Cuando uno vive un gran problema, como puede ser, por ejemplo, enterarte de una enfermedad, pasar un trastorno alimenticio, eh, que tu novio te corte, ni a tipo entrar en bancarrota, que se incendie tu casa, que alguien cercano tuyo haya tenido un accidente que... Tipo No fue grave, como viste, no sé, por ejemplo, tuvo un choque y se salvó de milagro y no le pasó nada, tipo, salió intacto. Cuando aparece algo significante, que no sé sí si sí tiene que ser un problema, tipo, no estoy hablando de que se muere un familiar tuyo. Como que puede ser algo que, que sea una amague, ¿no? Tipo, alguien tiene un accidente que podría haber sido una tragedia. Cuando surge algo así de grande, el resto de los problemas parecen no importar. Uno aprende a que el resto de las cosas le pese menos. Porque se acaba de dar cuenta de algo mucho más grave, tipo, che, no sé, te tiro cualquiera. Mi mejor amiga tuvo un accidente y se salió de pedo. Es un ejemplo. Comparado a eso, comparado a esa gran amenaza de tipo, che, casi pierdo a mi mejor amiga, presiones sociales, problemas con la carrera, con la comida, con el cuerpo, con relaciones pasadas, comparadas al problema grande, nada vale. Más allá de que la situación con tu amiga pudo haber sido una mierda, estamos hablando del caso en el que a tu amiga no le pasó nada, más allá de que esa situación haya sido una mierda, es súper útil para quitarle peso al resto de las cosas que te afligen. Que tipo, no estoy diciendo que le saques validez. Como todos los problemas son válidos, todos podemos sufrir por cualquier cosa, tipo, mientras que no le estés haciendo daño al del lado. Como que, está bien que pase eso. Tipo, no pasa nada si lloras porque ni idea te compraste un top en una página online y no te lleva tiempo para la fiesta que querías ir, entonces como que todo te da mal humor y todo Es que, tipo, está bien, es súper válido, tampoco podemos, tampoco no nos vamos a dejar atravesar por nuestras emociones. Tipo, está bien sentirlo. Está bien, obvio, es lógico. Pero yo solo digo que en la comparación de nuestros problemas hay algunos que pierden peso y quizás eso te puede hacer vivir un poco más liviano. Tipo, bueno, sí, no me llegó el top, pero ayer mi mejor amiga casi se muere, ¿entendés? Entonces, ¿qué me importa que no me haya llegado el top? Eso es lo que digo. A ver, no necesitas que tu mejor amiga tenga un accidente al borde de la muerte para darte cuenta de todo esto, quizás solo te dabas cuenta si vivías esa experiencia. Quizás solo te das cuenta en ese caso. Pero espero que nunca tengas que pasar por ese caso de que tu mejor amiga se esté a punto de morir. Entonces, ¿qué hago? Bueno, grabo un episodio al respecto. Entonces, por ahí como que nos podemos salvar un poco de antemano. Es la típica. Si yo soy pendeja y ni idea resulta que hay una fiesta con mis amigas que requiero ir, pero justo tengo un compromiso familiar, tipo, niña, mi abuela cumple 80 años, la típica. ¿Y yo qué hago? Ponerle que no puedes elegir ir a las dos cosas, porque una es en la loma del orto y la otra es en la otra loma del orto. O sea, quedan re lejos las dos. Ponerle que lo, no puedes elegir. ¿Qué te va a pasar? En el caso de que quieras ir mucho a la otra fiesta con tus amigas, quizás te largas a llorar, tipo, quizás te da bronca, quizás estás enojada con el resto de tu familia o con la situación o con lo que sea, y alguien, seguramente alguien, te va a decir, tipo, bueno... ¿Cómo vas a estar llorando por no ir a una fiesta? Hay gente que no tiene casa, que no tiene techo, que se caga de frío, que se caga de hambre, que no tiene plata. Como todo lo que te puedan refregar en la cara para decirte que tu problema no es válido, te lo van a hacer. Y la verdad, en realidad lo que están haciendo es ayudarte a que un poco abras los ojos. Pero ¿qué pasa? Si vos estás llorando porque no puedes ir a una fiesta y a vos en la cara te refriegan las necesidades de los niños de África, la verdad, a menos que seas una persona 300% empática, no te va, como que no te va a pegar. Porque así somos, boludo. Cuanto más lejano sea el problema, menos vamos a empatizar. Y es polémico, pero es verdadero. Sorry, es verdadero. Obvio que es verdadero. La gente que insulta con palabras como... Mogólico, down, retrasado y todos esos insultos que me da tristeza hasta que salgan de mi boca. Decirlos así al hilo y categorizarlos como insulto me parece un horror. La gente que lo dice, te apuesto... Toda la plata que tengo en la billetera Que es poca, pero te la puesto igual Te puesto toda la plata del mundo que quieras A que la gente que usa esos insultos No tiene a nadie cercano Que tenga alguna discapacidad así Te lo aseguro ¿Por qué? Porque es lo que te dije Cuanto más lejano sea el problema, menos vamos a empatizar Entonces, ¿qué me importa estar insultando Como homogólico o como down? Si total, ni mi hermano, ni mi primo, ni mi tía Ninguno tiene síndrome de down Empatizo poco Ahora, si en tu familia o en tus amigos tenés a alguien que, que lo tenga, si tenés a alguien cerca que lo tenga, y las chances son que probablemente no, no lo utilices como un insulto porque sabes lo que significa. La situación es cercana a vos, entonces empatizás. Les recabe a las personas que usan esas palabras como insultos el día que tengan a alguien cercano que tenga que vivir esa situación y que tenga que enfrentar la vida con esa situación, se van a dar cuenta aposta lo horrible que es estar usando a un ser querido como insulto, literalmente. Qué vivos, ¿no? Tipo, qué guachos. Así cualquiera, boludo. Vos no lo tenés. Tenés un privilegio enorme. Vos no lo tenés y lo usás como insulto. ¿Qué carajo? Volviendo. No sé muy bien a dónde, pero volviendo. <risa> no, me tiro así. Volviendo, tipo, al ejemplo de que, ponele, no sé, no te llegó un top por una página online, entonces no lo podés usar para esa noche y vos querías tener, tipo, el mejor outfit para esa noche y bla, bla, etcétera. Nada, si a vos te refriegan en la cara los problemas de África o los problemas del mundo, te va a chupar un huevo y yo sé que te va a chupar un huevo y estás en todo tu derecho que te chupa un huevo porque no empatizás porque no es cercano. ¿Qué tiene que ver? Vas a decir, ¿no? Como, ¿qué tiene que ver? Dejame sufrir por lo mío. Ok, quizás llegue el momento en, en la vida en el que te pase algo más cercano a vos con lo que sí puedas empatizar y eso te haga que todo el resto de los problemas pierda peso. En esas circunstancias yo te recomiendo comparar tus problemas. Porque si ya vas a estar sufriendo por algo mayor... Mejor hacer que el resto pese un poco menos, ¿no? En vez de tener, tipo, muchos problemas, elegí uno si querés. Y el resto, trata de que te sean más livianos. Sí, bueno, ok, no me llevo el top, no puedo ponerme lo que yo quería, no sé qué mierda me voy a poner, voy a tener que repetir algo, tipo, lo que sea. Pero hay cosas más graves. Y la buena noticia es, es que cuando ese problema grande se vaya, por ejemplo, ponele que vos temes por tu salud. Tipo, ni idea, vas al médico un día y... Te diagnostican algo que nada, tipo, no es grave, tiene cura, lo que sea, pero nada, te pegás medio un susto porque el cuerpo es como materialidad pura y de pronto es como que, che, un montón de cosas nos pueden pasar, pero aún así no nos pasan y, tipo, pasamos 90 años esquivando balas, pero ponele que vas un día al médico y te dicen, uy, bueno, tenés tal cosa, o puede ser una una estupidez ¿eh? Tipo, bueno, vamos a tener que hacer una intervención. Tipo, te van a tener que operar. Pero vos te pegás el susto de tu vida. ¿Por qué? Porque tenés aproximadamente 20 años y venías yendo al doctor bien, haciendo tipo el apto físico para el colegio, etcétera Y en la nada un día te dicen tipo, che, vamos a tener que abrirte y operarte. Ok, entonces, ¿a vos qué pasa? Tipo, te da un poquito de, de miedo, de susto. Te meza un poco por tu salud. Ponele que te pegas un susto. En ese momento, lo único que pasa a importar es tu salud. El top que no te llegó, te chupa un huevo. El pelo que te tiñeron mal o lo que mierda sea, te chupa un huevo. Lo único que querés es estar viva, por supuesto. Que no te pudiste anotar en la materia de la mañana, entonces te anotaste en la de la noche, te chupa un huevo. ¿Por qué? Porque te van a operar de algo que no sabes y tenés miedo. Pero, y acá viene la buena noticia, cuando ese problema grande se vaya, quiere decir, cuando te hayan hecho la operación, cuando estés mejor, cuando estés tipo fuera de riesgo, cuando ya te hayas amigado con eso, cuando estés bien clínicamente de tu salud física, cuando el médico te haya dado el alta, no sé cómo decirte, ¿eh? cuando el problema grande se vaya, te sentís mejor porque mirás el resto de los problemas y ya aprendiste a manejarlos, a sentirte bien con ellos. Aprendiste a manejarlos porque tuviste un susto mayor. Espero que no tengas que tener un susto mayor para aprender a manejar tus problemas menores. Eso es lo que quiero decir. Ahí está. No me había salido hasta ahora. Tipo, espero... Posta, espero que no tengas que vivir una tragedia Para darte cuenta que no importa si te llega al topo No, por algo estoy grabando este episodio Y tratando de comunicar estas ideas Para que no tengas que pasar por eso Antes de darte cuenta De que hay cosas más mínimas en la vida Que no deberían importarnos Y que son completamente pasajeras Tipo, uy, bueno, tengo que cruzar una materia a la noche Bueno, amores durante un cuatrimestre Y, tipo, ya está, vas a ver la ciudad de noche Mirale el lado positivo, ni idea Vas a tener la mañana libre Para hacer lo que se te cante el culo Todo esto tiene tanto sentido Y te das cuenta de que la gente que tuvo una vida más dura o que tuvo que pasar por tragedias o por cosas inimaginables que decís qué carajo, cómo esta gente sigue viva y cómo puede verle, tipo, tanta luz a la vida esa gente vive liviana porque, tipo, ya se dio cuenta como que ya le pasó lo más grave que le podía pasar ¿entendés? tipo, se dio cuenta qué tan insignificantes son el resto de las cosas frente a tragedias Perder extremidades, tipo, volverte paralítico, perder un brazo, perder una pierna, perder a un ser querido, como esas cosas que son muchísimo más grandes a lo que nosotros cotidianamente nos enfrentamos, que suelen ser más pelotudeces. Hace un tiempo me enteré de una noticia tipo dura, ¿no? Como algo duro de afrontar. Y ese mismo día <risa> dije, wow, nunca más voy a llorar porque se me rompa una uña, ¿entendés? Tipo, nunca más. Nunca más me voy a poner mal, o ni siquiera llorar, pero tipo nunca más me voy a poner mal si el turno con el dentista no es en el día en el que quería, ¿entendés? Tipo A partir de ahora, eso me va a chupar un huevo, porque me acabo de enterar de algo que me asusta. El pensamiento es, no voy a dejar que esas boludeces me influyan porque ahora conozco lo que es una verdadera preocupación. Ese es el pensamiento. Es literalmente eso. Es una paja porque estás enfrentando una preocupación enorme pero al mismo tiempo te aliviana todo el resto. Y una vez que la preocupación mayor se va, ya aprendiste a manejar el resto. Entonces vivís una vida colorida y liviana. ¿Se entiende? Compará tus problemas, comparalos, evalualos, analizalos. Pensá sobre ellos. No dejes que solo te traigan bronca, enojo y frustración en el momento. Pensá por qué te pasa eso. No transites solo las emociones. Pensá. ¿Por qué X situación te hace sentir así? Tipo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa con eso? ¿Qué tanto te influye? ¿Qué tanto vas a dejar que eso te arruine el resto del día? Escribí sobre lo que te pasa. No solo dejes que la emoción te atraviese. Pensá por qué te sentís así. ¿Por qué te enoja tanto que no te pudiste anotar a la mañana y te tenés que anotar en la materia de la noche? ¿Por qué te enoja tanto que no te llegó ese top? ¿Por qué tenés miedo de repetir ropa? Fíjate cómo lo podés solucionar. Parate, mira tu armario. ¿Cómo se dice? ropero, lo que sea, ponete creativo, tipo, fíjate cómo podés inventar ropa nueva a partir de lo que tenés, cómo podés usar las cosas de otra manera. Si estás corto de ideas, fíjate qué podés combinar, qué cosas nuevas podés sacar a partir de lo que ya tenés, no a partir del top que te va a llegar en una caja. <risa> Pensá sobre lo que te pasa, por qué estas cosas te enojan, o sea, ¿cuál es el trasfondo? Si resolvés el trasfondo, puede ser que estas situaciones que te dan angustia o que te dan paja o que te enojan, cada vez te surjan menos, ¿entendés? Como que trata de resolver el problema de fondo posta, trata de encontrarle la razón a la angustia. ¿Por qué me molesta tanto esto? Y comunicalo, si, si se trata algo del otro, tipo, si te enoja la gente impuntual y te molesta y no sé qué, tipo... Trata de pensar por qué, tipo, ¿por qué te pone loca la puntualidad? Porque sentís que el otro no se está preocupando por vos, porque sentís que no te está teniendo en cuenta, porque sentís que no te está dando el espacio que vos necesitas. Bueno, pensalo, boludo, eso no te va a caer del cielo. <risa> no te va a caer del cielo. Tipo, no vas a decir... Ay, estoy reenojada porque mi amiga llegó media hora tarde, y me voy a enojar por eso. Ah, no, ya me di cuenta, claro, es porque siento que para ella no soy suficiente y que no me está priorizando. No te va a caer del puto cielo, te va a caer de tus propias ideas, de que te pongas a pensar, de que escribas al respecto, de que lo charles con alguien o que lo charles con tu terapeuta. Tipo, no te va a caer del cielo, amigo. Una vez que encuentres cuál es el trasfondo de esa angustia, de ese enojo y de lo que sea, vas a poder entenderte a vos, vas a poder transitar esas... Situaciones tipo cada vez más liviano Como, ah, bueno, esto me, esto me enoja O esto me da bronca Por esta razón, ya lo entiendo Voy a tratar de trabajarlo, así me pasa menos Así vivo una vida más feliz ¿Se entiende? Compara tus problemas En este caso, está buena la comparación En el resto, no Bueno, me voy a tener que ir yendo Me tengo que ir a lo de mi amiga, como les dije al principio que están todas mis amigas ahí porque hicieron pijama party. Y yo no, porque ellas salieron ayer. Y yo salí anteayer a la Breche. Y ellas fueron a otra fiesta. Así que, nada no, voy a pasar el día con ellas. Así que joya. Gracias por escuchar hasta acá. No te olvides de, por favor, te pido, dame un follow en Spotify. Porque eso eh, res sirve para los charts. Tipo para las, ¿cómo se dice? Tipo el top 10 y el top 50 de Argentina y bla, bla, bla. Así que si podés, hácelo. Nos vemos en cualquier otro episodio que quieras ir a cliquear ahora. Seguime en Instagram, seguime en TikTok, bla, bla, bla. Ya sabes, te quiero mucho, te amo y te mando un beso. Chao.